0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast
1: rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
0: Moin Moin, live aus Hamburg, live um 11 von der HSP. Ja, wieder ein Freitag und ich habe diese Woche was Wichtiges gelernt. Ich sollte mich mal vorstellen, ich bin der Paul das war diese Woche mit dem Bernd. Das Spannende, was Bernd und ich diese Woche gemacht haben, werdet ihr ab der übernächsten Woche live sehen, aber steht ja auch in der Bandarole. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar Angela. Hallo. Hallo Paul, grüß dich. So, ich bin der Paul, das wissen mittlerweile jetzt alle. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und wie wir beide zusammengefunden haben.
1: Ja, genau. Also, ich bin Angela Hammercheck. Ich bin Kanzleioptimistin und unterstütze Steuerberater, Steuerberaterinnen dabei, schon seit 20 Jahren ihre Kanzlei aufzustellen, zu positionieren, Marketing äh, zu entwickeln. Und mache das zusammen mit meiner Kollegin, der Cordula Schneider. Also, wir sind immer als Duo auch unterwegs. Ja, und ähm, ich habe dein Live gesehen neulich auf LinkedIn mit dem äh, Stefan Groß. Das fand ich so klasse, dass ich dich angeschrieben habe und einfach gesagt habe, erstens tolles äh, Live, äh, schaut euch das auch nochmal an, wer es noch nicht gesehen hat. Und zweitens, wenn du mal wen brauchst, mit dem du quatschen willst, hier, ich bin da. Also insofern ja. bin da immer ganz äh, forsch und unkompliziert.
0: Ja, und das passt auch wie Faust auf Auge, weil du hast ja gesagt, gerade eben kanzlei mhm. also ihr seid optimistisch, ihr versucht, ja. Themen optimistisch anzugehen. Hast du da Beispiele?
1: Also das große Thema Digitalisierung, als es aufkam, da haben wir gesagt, ja, hurra, rein damit, her damit, äh, setzt das um. Und dann kommt man natürlich in, äh, trifft man auf Kolleginnen und Kollegen, die sich da schwer tun damit und oh je, das kostet Geld, das ist mühsam, hui, hui, Und wir versuchen da immer ein bisschen Drive reinzubringen, äh, das ist mal das eine. Und das zweite, also wo es mir jetzt gerade noch auffällt, ähm, Themen wie zum Beispiel Verfahrensdokumentation oder jetzt Staruk, äh, Beratungsthemen, die musst du eigentlich mit deinem Mandanten machen, weil gesetzliche Vorgaben dazu da sind und wir merken, dass es viele Kanzleien gibt, die, die da nicht draufspringen auf den äh, Zug und sagen, hurra, ich kann Beratung verkaufen, happy, happy, happy. Ähm, quasi wir schmeißen die Maschine zum Gelddrucken an, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, und die dann sagen, oh mein Gott, Arbeit kommt. Hm. Ist ja schrecklich. Wann soll ich das denn noch machen? Und wir haben da eben die positive, die optimistische Sicht und sagen, hey, nehmt euch das Thema an, das ist spannend, jetzt werdet ihr endlich mal Berater und nicht nur Abarbeiter, das ist die Chance. Also wir gucken auf die Chancen und nicht auf die äh, Schwierigkeiten dabei, wobei ja. wir die auch kennen und natürlich ähm, ja. mit mitdiskutieren und berücksichtigen.
0: Ja. Aber das Thema Optimist verbindet uns. Ähm, wer in der weiteren Folge hier sieht, wie ich Kaffee trinke, haben wir hier das Wort Opti <lacht> und ähm, ja, ja, ne? genau. die HSP Puh. Webcam Edition. Äh, mal gucken, ob wir dem jetzt mal Merchandise Shop aufmachen. Ja, so. genau. Aber da kommen wir schon zum wichtigen Punkt. Ähm, Nehmen wir mal das Thema Verfahrensdokumentation. Mhm. Ähm, wenn ich nur mit dem Ansatz dahergehe, du Mandant, du brauchst das, weil es irgendwo geschrieben steht und der Betriebsprüfer könnte, ist, glaube ich, die Motivation sowohl beim Berater als auch beim Mandanten relativ niedrig, oder?
1: Ja, das ist schon allein von der Begrifflichkeit, sage ich immer, Verfahrensdokumentation so unsexy. Ja.
0: Ähm,
1: und wenn ich mir angucke, oder muss jede Kanzlei für sich selber ja gucken, wir haben ja Unternehmermandanten
0: ja. die
1: und hoffentlich ticken die auch unternehmerisch. Und wenn ich mit diesen ganzen Verwaltungsgetöse da ankomme, denkt ja jeder erstmal, boah, bitte. Übrigens, dafür habe ich dich, hm. lieber Steuerberater, mach das. Ist mir doch wurscht, will ich nichts damit zu tun haben. Und die Hürde müssen man natürlich überwinden als Beraterin und Berater, um da auch den Mandanten ein bisschen... Ähm, ja, begeistern ist jetzt vielleicht übertrieben bei dem Thema Verfahrensdokumentation. Wobei, ich denke mal, so in die Richtung Prozessoptimierung gedacht, kann man da richtig aus dem Vollen schöpfen. Also da kannst du deinen Mandanten auch richtig für gewinnen, bin ich überzeugt von.
0: Ja. Jetzt geht es ja in unserer Sendung, zumindest haben wir es so angeteasert mhm. heute, darum, dass der Mandant partout nicht will. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, wenn der Mandant partout nicht will, ist der erste, wenn wir jetzt mal von Fehlern sprechen wollen, Vielleicht schon in der Ansprache des Mandanten passiert beim ersten Mal. Dass ich ihn nicht mit dem richtigen Thema adressiert habe, nicht mit dem richtigen Mehrwert in der Kommunikation begegnet
1: habe. Wie siehst du das? das sehe ich genauso. Also ich habe im Vorfeld auch darüber nachgedacht. Das Thema ist ja in zwei Sätzen abgehandelt. Mandant will nicht was tun. Ja, dann will er halt nicht.
0: Ja, dann tschüss. Aber
1: das ist doch mir egal. Nee. Es ist natürlich... Zum Nachdenken total spannend und ich habe einen Satz mitgebracht, der äh, habe ich gerade, ich lese ja sehr viel, The Trusted Advisor, der drückt ganz viel aus, worüber wir nachdenken müssen und der heißt einfach, es geht nicht darum, Recht zu haben, es geht darum, hilfreich zu sein. Mhm. Sehr gut. Und dieses sein, sich zu überlegen und, zu, und, und nicht nur zu sagen, habe ich das richtige Nutzenargument, sondern bin ich auch zur richtigen Zeit bei dem Mandanten mit dem Thema. Ja. Auch das kann ein Hinderungsgrund sein. Und da einfach zu gucken, hey, auch was ist speziell für diesen Mandanten oder für diese Mandantin interessant und wichtig, da individuell auf den Mandanten zuzugehen, das ist, glaube ich, das, das die Kunst und das, der große Unterschied, ob es funktioniert oder nicht.
0: Okay, jetzt hast du eben vorhin einen wichtigen Punkt angesprochen. Der Berater sagt, der Steuerberater, der Steuerberaterin, wann soll ich das denn noch machen? Wenn ich jetzt in der Situation bin, ich möchte mit meinem Mandanten eine Mehrwertdokumentation schreiben, dass mal dieses alte Wort Verfahrensdokumentation für, für den Rest der Sendung eliminieren. Ja, sehr gut. Ähm, ich möchte mit dem Mandanten eine Mehrwertdokumentation schreiben, das kostet mich Zeit und jetzt soll ich mich noch in der Ansprache individuell vorbereiten, um ihn richtig ansprechen zu können. Das kostet mich ja noch mehr Zeit. Das bringt mich doch eigentlich als erstes an den Punkt, dass ich als Inhaber der Kanzlei, Inhaber der Kanzlei, das eigentlich gar nicht machen sollte, sondern jemanden braucht in meinem Team, der das macht.
1: Ja, wobei, ich finde mal, das ist themenabhängig. Also ich, ich sag mal, so ein, so ein richtig gutes Optimierungsprojekt, da kann ich als Berater punkten, durchaus. Und, und da geht es ja richtig auch ins Eingemachte. Wenn ich Mitarbeiter habe, die da richtig gut drauf sind, ja, ich habe die Erfahrung, dass das in den wenigsten Kanzleien so ist. Also diese Mitarbeiter zu haben, wo du wirklich sagen kannst, hey, wir machen jetzt ein sehr schönes Wort übrigens, Mehrwertprozess. Geh mal zum Mandanten und mach das. Ich muss die ja auch schulen. Ich ja. muss die ja reinführen in diese Prozesse. Und insofern sage ich immer, das wäre was, da würde ich als Chef beginnen, die, die Prozesse mal mit den Mandanten durchlaufen und an der Stelle vielleicht schon einen Mitarbeiter mitnehmen, okay. dass der das lernen kann.
0: Aber das bedeutet ja für mich als Chef, dass ich etwas anderes abgeben muss, weil sonst habe ich ja keine Zeit.
1: Ja, ganz genau.
0: Was ist, so ich, dein, was ist so deine Erfahrung? Ist dieses Abgeben fällt das leicht?
1: Nein, leider nicht. <lacht> je nach, ich sag mal so, je nach Typ. Steuerberater. Es gibt zum Glück die Extrovertierten, die haben eh großen Spaß daran, da draußen herumzuturnen und mit ihren Mandanten zu arbeiten. Die geben so Sachen wie Jahresabschluss, Controlling, das ganze Hintergrund, also ist nicht Hintergrund, sondern die, die Grundlagenarbeit. Ja. Die können die gut abgeben. Und für mich, wenn ich mich als Beraterin, als Berater gut aufstellen will, sage ich auch, das ist der Job der Zukunft oder schon heute, diese Facharbeit im Steuerlichen, ich mache eine Bilanz und Steuererklärungen, bitte sucht dir da gute Leute, da gibt es auch genug davon und du liebe Beraterin, lieber Berater, bist vorne an der Front mit Mitarbeiter, überhaupt keine Frage und machst einfach äh, qualitativ tolle Beratung damit ich Mandanten jubeln, schätzen und sagen, wow, wenn, wenn, die, wenn der Paul zu mir kommt in, ins Unternehmen, dann weiß ich, geht was vorwärts.
0: Okay, das heißt, ähm, ist das ein Mindset-Thema von mir als Inhaberin, Inhaber?
1: Ja, ja,
0: eindeutig. Jetzt gibt es, habe ich ja letztens gehört, dass so manchmal die Behauptung aufgestellt wird, manchmal ist jetzt vielleicht schon freundlich ausgedrückt, die letzten 20 Jahre hat sich nichts geändert, die nächsten 20 <lacht> Jahre wird sich auch nichts ändern, warum sollte ich das jetzt tun, was die Digitalisierung, Zukunft, Wegfall von Vorbehaltsaufgaben und so weiter betrifft. Wie gehst du damit um bei euch im Coaching, wenn du sowas auf so eine Meinung triffst in der Kanzlei?
1: Also treffe ich auch. Zum Glück relativ wenig, weil die Leute, die mich beauftragen, haben das andere Mindset. Okay. Also, sonst würden sie mich nicht beauftragen. Ja, ja und äh, ich weiß das auch seit 20 Jahren, dass alle sagen, Buchführung fällt weg und äh, alles wird anders. Ich, ich denke, die Buchführung wird immer bleiben, überhaupt keine Frage. Also diese... Das ist ja die Grundlagenarbeit. Sie wird halt ja. nur anders abgewickelt werden. Und dieses anders zu verstehen, wie mache ich das? Du sagst doch immer, uh, Scannen ist eine uh, Übergangslösung. Ja, ne? Also habe ich ne? das letzte Mal gehört bei dir. Großartig.
0: Ja. Und
1: genau das ist der Punkt. Ich muss verstehen, wie ich die Prozesse so gestalte, dass sie in der neuen Welt funktionieren. In der, in, in der neuen Arbeits, digitalen Arbeitswelt und dass ich dann auch die Effizienzeffekte rausziehen kann, die viele Kanzleien noch nicht spüren. Hm. Weil sie halt kennen und glauben, ich mache halt das Gleiche wie mit äh, Papier mache ich jetzt auf digital und dann hast du die gleiche viele Arbeit oder vielleicht sogar noch mehr, weil noch 25 Kanäle dazu kommen, die ich jetzt klappern muss, wo die Belege herkommen. Und, und die Mitarbeiter jammern und wehklagen, dass digital nicht einfacher wird. Ja. Und da sind wir am Denkprozess und da begleiten wir die Kanzleien hin. Und deswegen sage ich, ähm, auch wenn 20 Jahre da schon hingeredet wurde, es hat sich inzwischen doch auch schon so viel geändert. Das müssen wir auch mal ja. realisieren. Gerade
0: die letzten anderthalb Jahre waren ein Boost. Ne?
1: Ja, genau.
0: Genau. Okay, jetzt haben wir die Kanzlei soweit, dass Themen abgegeben worden sind und man Freiraum geschaffen hat, ja. um Beratungsthemen mit dem Mandanten anzugehen. Jetzt hast du gesagt, man muss sich individuell auf den Mandanten vorbereiten, um ihn nicht zu verlieren. In der Kommunikation ja. und ja. in der Generierung von den Beratungsprojekten. Was heißt das, individuell vorbereiten? Was würdest du tun?
1: Also ich habe eine Mandantenliste, die schaue ich mir mal an und dann überlege ich mal, wenn ich beginne mit so einem Projekt, ich will eine neue Beratung auf, dem, auf den Weg bringen, dann gehe ich mal die Liste durch und da, da muss man jetzt nicht groß äh, stundenlang philosophieren, sondern einfach nur mal, welche fünf Mandanten, denke ich, sind dafür am besten geeignet, weil sie es wirklich brauchen und zweitens am bereitesten Ja zu sagen. Also die die von sich aus gern so bei sowas mitmachen.
0: So A-Mandanten.
1: Ja, A-Mandanten, aber die eben Beratungs- positiv sind. Okay. Ne? Also nicht die schwierigen Fälle aussuchen, sondern wo ich, wo ich sage, quick win. Uh -huh. ne? Mit den, die fünf, nur die fünf spreche ich an und stelle ihnen das vor und sage, Mensch, lieber Paul, ich habe da was, das ist dir wie auf den Leib geschnitten. Ich habe mir das angeguckt und du kennst mich gut. Ne? Ich weiß, wenn wir da zusammen dran arbeiten, an der Mehrwertdokumentation, äh, da wirst du hinterher schreien vor Glück. Also sorry, okay. ich übertreibe immer solche Spreche, okay. aber damit man es sich vorstellen kann. So, und dann bist du, lieber Paul, hoffentlich, also ich habe dich ja danach ausgewählt, derjenige der dann auch sagt, ja. So, dann ja. machen wir das Projekt. Ja. Habe ich schon mal den ersten Beratungsfall. Dann mache ich zwei, drei, vier, fünf. Und wenn ich fünf positive Sachen durchgezogen habe, dann habe ich so viel gelernt, erstens. Äh, habe so viele Argumente, warum das wirklich toll ist und kann meine ganzen Erfahrungswerte bei den nächsten Gesprächen einfließen lassen und ganz, ganz kurz noch und ja. individuell heißt dann ich überlege mir bei jedem Mandanten was ist, im Marketing heißt der Trigger ja. was ist das eine, was für den der Punkt ist, wo er zustimmt und es ist unterschiedlich ich bin, ich habe auch sogar heute das T-Shirt dazu und ich bin der typische gelbe Typ ne? immer neugierig, immer irgendwie ich brauche es auf, aufregend und, und abenteuer mhm. man muss mal mit mir halt über dieses naja, ich werde, ähm, paket anders sprechen, nämlich, Mensch Angela, wir haben da was ganz Neues, super coole Sache. Wenn wir das machen, dann geht dein Laden ab wie, wie Bolle. Und dann gibt es die blauen Typen zum Beispiel, die sind so sicherheitsorientiert. Sag mal, Mensch du, das Finanzamt, wenn das jetzt bei der nächsten Betriebsprüfung kommt, die haben dich da am Wickel, buh, wenn wir das jetzt aber machen, dann hast du Sicherheit. So, gleiche, gleiche Beratung, andere Ansprache. Das meine ich mit individueller Vorbereitung.
0: Du meinst also, wenn ich die ersten fünf Projekte gemacht habe, dann tue ich, mache ich es mir leicht, indem ich die Mandanten nehme, die ich mhm. gut kenne, wo ich weiß, die brauche ich nicht lange überzeugen, sondern die vertrauen mir. Dann gehe ich zu denen, die so ein bisschen hm, quänglich sind und dann gehe ich erst zu denen, wo ich weiß, da muss ich hart ja. arbeiten. Ja. So und jetzt habe ich so einen, ich bin gut vorbereitet, ich habe mir auch genau überlegt, was der Trigger ist mhm. und er sagt trotzdem nein.
1: Ja, dann ist es so.
0: Ist das wirklich so, dass ich dann sage, mache ich nicht oder sage ich dann, ich lasse nochmal ein bisschen Wasser den Rhein runterlaufen oder hier bei uns die Elbe und gehe nach einem halben Jahr nochmal hin?
1: Ja, äh, sorry, wenn ich jetzt da so ganz schroff war.
0: Nee, ist alles gut.
1: Na, also im Sinne, wenn der jetzt mir signalisiert, also ich habe für mich alles getan, damit er das Angebot annehmen kann, wenn das klar ist, und der sagt, nee, passt jetzt nicht. Dann kann ich an der Stelle natürlich sagen, okay, lieber Paul, verstehe ich, dass es für dich im Moment noch nicht passt. Ich, ich mache mir eine Notiz dazu. Ich möchte es auch gerne dokumentieren, weil mir wichtig ist, dass du weißt, dass, dass das eine tolle oder wichtige Sache wäre für dich. Das dokumentiere ich noch mal kurz, das schicke ich ihm auch und sage dazu, und wenn du von dir aus jetzt das Gefühl hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, komm bitte auf mich zu. Oder vielleicht hörst du ja von anderen noch mal was drüber. Komm bitte auf mich zu. Beziehungsweise, wenn es okay ist für dich, in einem halben Jahr reden wir nochmal drüber. Bis dahin ist ja einiges ähm, passiert. Das heißt, das kann ich aktiv schon mal ankündigen, ja, aber lass uns mal das noch nicht ganz abschließendes Thema im halben Jahr reden wir nochmal drüber.
0: Mhm. Zwei Fragen an der Stelle. Mhm. Erste Frage. Du hast ja als Kanzlei den Buchungsstoff deines Mandanten. Du weißt ja, was bei dem Unternehmen passiert. Ja. Würdest du diesen Buchungsstoff für dich auswerten, um zu gucken, wo ist der Trigger, wie, mit, wie ich ihn zu dem Thema bekomme?
1: Natürlich. Also das ist Neben dem, wie tickt der individuell, ist ja das der Riesenschatz in den Kanzleien, dass ich auf den Punkt genau beim Mandanten sagen kann, übrigens, lieber äh, Giovanni, schön Pizza-Bäcker, äh, sorry, wenn das jetzt irgendeine Klartitüde <lacht> ist, ne? lieber Giovanni, bei Pizza-Betrieben äh, Pizza in deiner Größenordnung ist üblicherweise so, wenn die Betriebsprüfung kommt, die schätzen 10% dazu. So, und jetzt muss man nochmal aufpassen, das möchte ich nochmal betonen an der Stelle. Nur 10% sagen, genügt nicht. Rechne es vor. Muss du deinen Mandanten echt sagen. Und bei deinen Zahlen bedeutet es, du machst eine Million Umsatz, 10% 100.000, das auf fünf Jahre, 500.000 und davon die Steuer. Wenn du dieses Risiko eingehen willst, okay. Ich habe es dir hier mal vorgerechnet. Wenn wir aber gemeinsam die Mehrwertdokumentation machen, dann hast du, ich kann dir nicht garantieren, dass nicht die Betriebsprüfung kommt und dass nicht eine Nachteilung kommt. Das leider liegt nicht in unserer Macht. Aber ich kann zumindest, habe ich dann ähm, Stoff und Futter für das Betriebsprüfungsgespräch, um den möglichst weit wieder runterzuhandeln. So. Richtig. Also insofern zahlen unbedingt, also nutzt alles Wissen, was ihr habt, liebe Beraterinnen und Berater, um, um punktgenau auf den Mandanten einzugehen.
0: Okay, das ist die eine Frage, die ich hatte. Die mhm. andere Frage ist folgendes. Ich habe mir jetzt hier ein halbes Jahr Zeit erkauft, indem mhm. ich von dem Punkt der Absage gesagt habe, okay, verstehe ich, halbes ja. Jahr, ich melde mich wieder. Würdest du sagen, dass ich diese sechs Monate aktiv dafür nutzen soll, diesen Mandanten über monatlich Newsletter anschreiben, wie auch immer, so eine Art Storytelling zu betreiben, indem ich ihm erzähle, hey, ähm, liebe Mandantschaft in unserer Kanzlei, wir haben gerade ein erfolgreiches Projekt abgeschlossen zum Thema Mehrwertdokumentation und das sind die Ergebnisse, Prozesse optimiert, Kosten ja. eingespart, mehr Umsatz, was auch immer. Würdest du diese sechs Monate auch dafür nutzen, um diese, man sagt ja, man braucht sieben Punkte, bis jemand dann sagt, ja, ich kaufe oder ich bestelle ja. oder ich be möchte. Ne? Würdest du das so machen?
1: Ja, würde ich, weil das ist ja eine Marketingmaßnahme, die ist ja gar nicht auf den einzelnen Mandanten. Also, ich schicke ja nicht nur dem einen beratungsresistenten Mandanten ja. diesen Newsletter, geniale. Ja. Insofern ist das eine super Gelegenheit, so gerade was du sagst, ich, ich berichte von ähm, erfolgreichen Prozessen oder äh, fände ich eine tolle Geschichte: der Tipp des Monats aus einer dieser Prozessgestaltungen, ähm, dass man einfach da aktuell Punkte rausgreift und das geht als Newsletter sowieso an alle Mandanten, also der darf schon merken und, und immer wieder hören, dass wir da an dem Thema erfolgreich mit anderen Mandanten arbeiten.
0: Okay, jetzt ähm, bekomme ich als Mandant Newsletter von meinem Steuerberater, mhm. da ist ein kurzer Text drin und ein PDF mit 30 Seiten. Ist das das Medium, um mich zu überzeugen? <lacht> nein.
1: Bitte nicht. Und vor allem, wenn die 30 Seiten dann so schwarz-weiß eng beschrieben. Großartig. Ja, na,
0: Gesetzestexte von den letzten vier Wochen. <lacht>
1: ja, nein, bitte nicht. Also dieser Newsletter, so wie du ihn ja gerade auch beschrieben hast, ist ja dieses, ich, ich ähm, erzähle aus der Praxis. Also das Storytelling heißt nicht äh, Gesetz vorlesen. Da passiert dann das, kennst du dieses wunderbare Video, wo der Schweizer äh, Wirtschaftsminister eine Gesetzesänderung vorlesen muss und einen Lachkrampf kriegt.
0: Nee, kenne ich nicht, aber das,
1: <lacht> ich, ich. ich,
0: ich <lacht> möchte dich bitten, das nach der Sendung unter dem, unter dem Video zu verlinken als Kommentar.
1: Also das ist die Ausnahme. Ja. Äh, bei solchen Texten kriegt jeder die Krise, liest auch keiner. Ja. Sondern da muss ich natürlich ein bisschen Herzblut reinstecken oder ich weiß nicht, ob ihr sowas anbietet, das wäre natürlich ein genialer Move, so Newsletter-Inhalte, Erlebnisse aus, aus Prozessgeschichten und das schicke ich meinem Mann an. Das muss ein bisschen pfiffig geschrieben sein, auch nicht vielleicht auf einer Seite. Dieser eine Tipp, das reicht schon. Das wird, das wird gelesen anstatt irgendwie 25 Einzelheadlines -Head zu irgendwelchen Steuernews.
0: Ja, ich hätte sogar die Idee, also wenn es meine Kanzlei wäre ja. und ich mache mit einem Mandanten so ein Projekt, dann würde ich sagen, hey lieber Mandant, schreib du doch bitte mal einen kurzen Bericht. Wie ist es gelaufen? Wie hast du es empfunden? Und was empfiehlst du oder was ist dein Fazit? Und dann packen wir ein tolles Bild dazu und das geht raus. Als wenn ich das wieder als Berater schreiben würde.
1: Ja, großartig. Ich bin ein Fan von Interviews. Ja. Also Oder sowas, was wir jetzt machen. Ne? Ja. Das kannst du auch aufnehmen. Also diese, na, Wir sind jetzt hier professionell mit Studios unterwegs. Wunderschön, das lässt sich aber auch in einem etwas kleineren Rahmen. Absolut. Da, da geht es ja um den Inhalt, einfach um dieses wow, ähm, wir sind vielleicht gerade bei Mandanten und ich mache so, so ein Selfie mit dem Mandanten und lasse ja. den noch drei Sätze reinsprechen und sagen, was waren die drei Highlights in diesem Projekt? Und dann sagt er ja. erstens, dass ich endlich kapiert habe, dass ich meine Belege wegschmeißen kann und nicht mehr zehn Quadratmeter äh, Kellerordner äh, staple, solche Geschichten. Einfache ja. kleine Punkte, ja.
0: Das bedeutet ja aber auch in der Konsequenz, dass ich in meiner Kanzlei mich nicht mehr nur auf das reine Verwalten von Belegen und Buchungen und so weiter konzentrieren kann, sondern ich habe auch einen kleinen Teil Marketing in meiner Kanzlei zu etablieren. Ja. Entweder indem ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die das für mich tun, oder jemand extern ist, der mich unterstützt.
1: Ja, genau. Und ich bin, also Marketing ist so ein schwieriges Wort für Steuerberater. Ja. Und eine Marketingabteilung aufzubauen, buh, kommt ja auch auf die Kanzleigröße an. Wenn ich jetzt sage, ich bin eine Beraterin mit zehn Mitarbeitern, buh, wie, wie soll ich das hinkriegen? Ich bin ein Fan davon zu sagen, ähm, ich habe eine Kommunikationsabteilung. Mhm. Weil es geht um Kommunikation. Es geht um Geschichten erzählen, um Berichte, um hilfreiche, nützliche Tipps für die Mandanten. Und das ist so wertvoll und das macht dich dann auch so anders in Bezug auf die normalen Kanzleien die ihre 30 Seiten PDF schicken. Und wenn du da eine, eine Mitarbeiterin einstellst, die das, es gibt ja Kommunikationsmanager, oder ja. nimm dir einen Studenten ja. von der Uni, der da sein Werkpraktikum macht an der Stelle. Die haben pfiffige Ideen, die können schön, sch also schön schreiben, muss man sich halt angucken, aber die können das umsetzen dann auch für die sozialen Medien. Und dann hast du dann Fundus, also jede Kanzlei, die einfach mal bewusst hinguckt, was sie Tag für Tag erlebt mit den Mandanten und wie viele Tipps da rauskommen, Fundus ist da ohne Ende.
0: Ja. Ja. Da bin ich auch der Meinung, das muss gar nicht qualitativ auf Hochglanz sein, weil gar nicht kommunizieren ist der größte Fehler, als zu kommunizieren mit irgendwie 60, 70 Prozent ähm, Qualitätsanspruch. Ja. Und das, was du vorhin sagtest, ich mache mal eben Selfie mit meinem Mandanten, den ich mein Smartphone nehme oder ein kurzes Video, aufnehme, wirkt und transportiert die Botschaft ja auch.
1: Genau, und ist authentisch. Ja. Also dieses Hochglanz und ich bin jetzt, ich habe jetzt irgendwie so die Agenturfotos von Menschen, die glücklich in die Kamera strahlen und ja. bei mir zu Hause in der Kanzlei sitzen einfach ganz normale Menschen. Das stimmt ja auch immer nicht, das passt ja nicht zusammen.
0: Mhm.
1: Also, und, hab, und ja. äh, Ganz kurz, und was ich auch immer finde ist, ähm, eins ist besser als null. Einfach mal anfangen, und je mehr du machst, ich habe einen Steuerberater, der ist total super, der hat einfach irgendwann mal mit YouTube-Videos angefangen. Mhm. Die ersten waren gruselig. Der hat wirklich mehr oder weniger die Gesetzestexte vorgelesen. Schrecklich. Okay. Aber von Mal zu Mal ist er besser geworden. Jetzt macht er das super cool und witzig. Und natürlich kann man sich die ersten nicht mehr angucken, aber das hat er schon vor drei Jahren gemacht. Das heißt, der ist jetzt an einem ganz anderen Punkt als jemand, der halt jetzt erst anfängt. Und darum geht es auch, diese, wir sind wieder bei Mindset. Mhm hey, ich weiß, äh, und du wirst hier nie Perfektion erreichen. Und das ist was anderes, als natürlich musst du bei, bei der Bilanz 100% richtig sein. Ja. Aber bei der Kommunikation kann man mal ein bisschen mit Spaß und ähm, locker lassen. Fällt aber sehr schwer, ich weiß. Vielen Einfach in der mal Box. machen.
0: Ne? <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, du hattest mir erzählt, als wir telefoniert haben, dass ihr jetzt im Herbst so eine Seminarreihe habt, ja. wo ihr euch mit diesen Themen beschäftigt. Das heißt, Richtig. ihr habt irgendwie drei, vier Termine, habe ich ähm, verstanden, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, um so ein Thema auch zu entwickeln. Ne?
1: Genau, also es sind drei Termine mhm. und wir haben das gegliedert. Äh, erste Tag machen wir auch online diesmal wieder. Der erste Tag, da geht es ums Honorar.
0: Okay.
1: Da ich meine klassischen honorar Bestandteile in die neue Welt, in die digitale Welt, insbesondere auch, jetzt sind wir wieder bei, bei deinem Thema Beratung und auch zum Beispiel äh, Verfahrensdokumentation, in diese monatlichen fibo bestandteile Das ist ja, ein, also das großartige ist ja, fibo ist ja ein Abo-Modell.
0: Ja, kann die Mehrwertdokumentation auch, wenn man möchte.
1: Und genau das, das empfehlen wir auch. Wir sagen, okay, wenn ein Mandant bei dir, sagen wir mal jetzt 300 Euro für die FIBU bezahlt im Monat. Dann nimm bitte 330 oder 350 und dann ist damit dein Abo-Modell um die, den Bestandteil Mehrwertdokumentation erweitert. Ja. Super, würde ich so machen. Ähm, also ist der erste Tag, da geht es um Honorar und Gestaltung. Der zweite Tag ist dann wie kriege ich wirklich Beratungsthemen an den Mann, an die Frau. Das, was wir jetzt kurz äh, angerissen haben. Und am dritten Tag geht es dann um Knall, Knallhart-Marketing. Also wie äh, verkaufe ich das dann im Internet, also auf der Website und äh, soziale Medien. Ja.
0: Spannend. So, jetzt haben wir den Mandanten geparkt für sechs Monate. Haben ihn immer wieder ja, influenzmäßig ja. versucht, Einfluss zu nehmen. <lacht> ja. Jetzt ist der Tag gekommen, sechs Monate später. Wir rufen ihn an und er sagt, Nö. Mhm. Lass es mir dann von ihm unterschreiben, nach dem Motto, selber schuld, wenn was passiert. No, ne? Nochmal die letzte Wache. Oder sagst du dann, nö, auch das würde ich nicht mehr machen?
1: Also ob ich mir das unterschreiben lassen würde, das kriegt, das kriegt so eine Dramatik. Das wäre jetzt nicht mein, mein Ding. Mhm. Ich würde es dokumentieren. Ich okay. würde das einfach für mich irgendwo äh, Telefonnotiz, wir haben nochmal drüber gesprochen, war jetzt nicht sein Ding, abgehakt. Das, das wäre für mich das Wichtige. Und ich würde auch an der Stelle, also man muss dann schon gucken, also jetzt noch 25 Mal hinterherkarteln, das ist ja auch irgendwo Quatsch, du hast ja dein, deine eigenen Ressourcen, äh, musst du ja gut in den Griff kriegen. Ich würde aber auf alle Fälle noch einmal dieses sagen, und wenn das Thema für dich wieder auf dem Tablett ist, komm zu mir, ich bin offen, meine Tür ist offen. Weil das mhm. ist eine Geschichte, das kriegen wir öfter mal mit, auch wenn Mandanten kündigen. Ja. Ne? Und ich nehme das kommentarlos hin, obwohl ich den Mandanten vermisse, also obwohl es mir leid tut, dann vergebe ich eine Chance, weil der Mandant geht, und merkt beim anderen Berater oft, ui, das war jetzt ja auch nicht das gelbe vom Ei. Ich würde lieber zurückgehen. Ja. Das macht aber keiner, weil dann müsste er zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Das macht kein Mensch. Aber Schwierig, wenn ich ja. ihm mal einen Abschiedsbrief schreibe, Mensch, echt schade, hab gern für dich gearbeitet, verstehe, dass du jetzt wechselst, weil Preis oder irgendwas. Ja. Aber die Tür, ich will nur, dass du weißt, die Tür steht immer für dich offen. Mit dem Satz kommt er wieder zurück. Das gilt für mich auch bei solchen Beratungsprojekten. Ich muss signalisieren: Du kannst wiederkommen. Du brauchst dich nicht genieren, weil du es erstmal nicht wolltest oder weil du dich anders entschieden hast. Ich habe Verständnis dafür und äh, jederzeit gerne. Ja.
0: Ja. Wertvolle Tipps. Danke dir für Gott. deine Zeit. So schnell ist eine halbe Stunde um.
1: Oh mein Gott! <lacht> ich könnte noch ewig weiterreden mit dir.
0: Ja, das können wir gerne noch mal in der zweiten Folge machen. Ja, können gerne. Können wir uns gerne nochmal vornehmen, vielleicht nach euren drei ähm, Seminaren, ja. die ihr jetzt habt. Dann können wir nochmal ja. kurz besprechen, was du so erlebt hast. Ja, klar. Und was wir in der Zwischenzeit erlebt haben, wir haben ja das Live-Projekt mit Eugen, Florian, Mareike und Christian.
1: Verfolge ich, genau. Wir ja,
0: ähm, sind spannend, wir haben jetzt diese Woche ähm, schon mal Teaser. am Dienstag sind wir wieder um 12 Uhr live. Und zwar mhm. berichten wir, was wir diese Woche gemacht haben, und zwar erste Kontaktaufnahme mit dem Mandanten. Aber mehr verrate ich nicht.
1: Ja, spannend, spannend.
0: Also, Angela, dir ein schönes Wochenende.
1: Yeah, Bleibt gesund,
0: ähm, genießt das Wetter. Allen anderen, die zugehört und zugeschaut haben, auch das gleiche. Bleibt gesund, euch ein schönes Wochenende. Und nächste Woche Freitag sitze ich alleine im Studio, ohne Gast, weil wir haben das HSP-Update für den August. Wir haben das Optitex Release 21.1 fertig. Wir haben neue Funktionen in der Cloud. Wir haben eine neue Taxonomie zum Thema Geldwäsche. Ähm, das möchte ich euch alles nächste Woche Freitag zeigen. Von daher seid dabei und bis bald. Macht's gut. Ciao aus Hamburg.
1: Ciao.